0: Folge 49. Interview mit Heilpraktikerin Dagmar Scheler. Darmdiagnostik, worauf es wirklich ankommt. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Mein Gast in dieser Folge ist Dagmar Scheler. Sie ist Heilpraktikerin aus Suhl. Der Beruf des Heilpraktikers ist eine staatlich anerkannte Ausbildung. Der Heilpraktiker hat eine tiefe medizinische Ausbildung und er darf auch mit kranken Menschen arbeiten. Und er hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel Infusionen zu geben. Den Heilpraktiker gibt es nur in Deutschland und in der Schweiz. In Österreich gibt es diese Berufsbezeichnung nicht. Dagmar Scheler ist auf Darmgesundheit spezialisiert. Sie betreut aber auch viele Krebspatienten, vor allem begleitend zur konventionellen Therapie. Sie hilft Ihnen mit einer ketogenen Ernährung und mit Entgiftungsprogrammen, besonders nach der Chemotherapie. In dieser Folge erfährst du, was ein Stuhlprofil alles abdecken sollte und auf welche Werte man achten muss, welche Bakterienstämme wir besitzen sollten und welche Probleme machen, welcher Zusammenhang besteht zwischen Autoimmunerkrankungen und dem Darm und welche Laborwerte man erfassen sollte, wenn man einen durchlässigen Darm hat. Liebe Dagmar, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf.
1: Ja, danke liebe Julia. Ich freue mich auch, dass du mich dazu eingeladen hast. Gerne. Wir haben uns ja im
0: November in Fulda beim Internationalen Kongress für Integrative Medizin ähm, im WC kennengelernt, genau. <lacht> einer lustigen, ähm, irgendwie in einer ganz lustigen Art und Weise und daraus hat sich jetzt, eine sehr nette, jetzt ein sehr netter Kontakt entwickelt und ähm, deswegen ich freue mich ganz besonders wirklich, dass du dir heute Zeit nimmst. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was was ist denn dein Hintergrund und ja was hast du für eine Ausbildung gemacht und womit beschäftigst du dich so in erster
1: Linie? Ja, also ich bin Jahrgang 69, um das mal so vorwegzuführen und bin ähm, an sich aus dem Beruf ähm, Zahnarzthelferin gekommen mhm. und habe, ja, und habe, also das heißt etwas medizinische Vorkenntnis gehabt und bin in den Beruf des Heilpraktikers, also in, in Deutschland ist das äh, der Heilpraktiker und habe die Ausbildung ähm, durchlaufen mit der staatlichen anerkannten Prüfung und bin dann, also habe dann festgestellt, oh, jetzt kannst du ja eigentlich noch gar nichts. Und bin in dem Sinne auf Weiterbildungen, Weiterbildungstour ähm, ja. gegangen. Und das heißt, das habe ich ähm, mehrere Portale abgelaufen, mehrere Akademien abgelaufen und habe meine Bausteine, die ich mir so aufgestellt habe, dann verkettet miteinander, verknüpft, sodass ein rundes Praxiskonzept ähm, rauskommt. Ja.
0: Meine, du hast ja, ja, du hast ja wirklich... Ähm jede Menge Fortbildungen, das kann man auch auf deiner Website sehen. Ich werde dann natürlich ähm, noch verlinken und das finden da, findet ihr dann in den Shownotes, wie ihr die Dagma finden könnt. Mhm. <lacht> ähm, und was und vor allem, ich meine, deine Schw deine Ausbildung, deine Schwerpunkte, wo setzt du so deinen Fokus?
1: Das heißt, ich, wenn ich so gefragt werde ähm, auf der Straße oder was machen ja. sie? Ja. Da könnte ich ja ausholen, könnte Stunden referieren. Ich sage dann einfach, ich arbeite internistisch. Das bedeutet, der Patient kommt zu mir, hat äh, Probleme, zum Beispiel Blähungen, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Das heißt aber auch psychische Probleme, die dann auch mit diesen äh, Dingen zu tun haben. Und dann beginne ich mit meinen Patienten immer ein Gespräch. Ich arbeite erstmal, dass ich sage, wir machen ein Kennenlerngespräch, das heißt wir unterhalten uns ein, ähm, eine Stunde lang, ja. so circa. Manchmal äh, ufert das auch aus. Der Patient hat dann viel mehr zu berichten. Ich bin dann der Zuhörer und höre zu, dass ich dann äh, feststelle, was mache ich denn dann mit dem Patienten? Mhm. Ja? Es kommt, ich frage dann auch, meine äh, Grundfrage steht dann auch immer im Raum, was möchten Sie von mir? Also was, was möchte er verändern?
0: Genau.
1: Und, dies, ja, und dieses Thema ist ganz wichtig, weil als Therapeut kann man schnell auf das Ziel hinausschießen. Wir wollen ganz viel verändern und mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Der Patient ist dann gar nicht so bereit. Ja. Habe ich dann bemerkt, auch in der, im Laufe der, der Arbeit. Und jetzt bin ich so weit aufgestellt, dass ich sage, ich höre erstmal, was er möchte. Ja. Schau, schau, kann ich das?
0: Mhm.
1: Wichtig. Habe ich, hab ich das in meinem, ähm, also habe ich das im Pedo geht das? Ja. Und dann schlage ich ihm vor, welchen Weg wir gehen können. Mhm. Ich schon mich dabei nicht. Also ich sage alles. Ja. Und der Patient darf bestimmen. Was macht er mit? Mhm. Ja? Wie geht er mit? Und äh, das Erste, was bei mir normalerweise immer läuft, ist das Stuhlprofil.
0: Ah.
1: Ja. Das heißt, der Patient, also wenn er mir gegenüber sitzt, äh, frage ich dann auch immer nach den Stuhlgewohnheiten oder Ungewohnheiten. Meist äh, fällt Ihnen das gar nicht auf, dass das eine Ungewohnheit ist. Ja. Und weil Sie das ja schon lange so kennen, dann ähm, gehe ich da die, also mehr ins Detail und frage dann den Patienten auch, Farbe, Form, Eigenschaften vom Stuhl, ja, ja das ist immer ein sehr, doch, äh, intimes Gespräch. Der Patient muss über die Hörte äh, springen, äh, es mir zu erzählen, ja. ja. Ich frage dann natürlich auch den Toilettengang ab, wie oft am ja. Tag. Und auch äh, selbst äh, Form und Gerüche möchte ich gern wissen, auch die ähm, Abgänge, die ihr am Tag hat. das heißt Blähungsabgänge, möchte ich auch da wissen, weil wir allein aufs, vom Geruch auf die ähm, Bakterienlage im Darm schließen können, ja, zum Beispiel ins Katholgeruch. wir erinnern uns an Schwefel oder an Eiern, ja, ja? ja gab es mal im Chemieunterricht bei uns so ein ganz tolles ähm, Experiment und der Lehrer hat sich schon vorher gefreut, dass wir dann alle, ähm, ja, <lacht> in die Knie gehen und so, und so riecht das auch bei manchen Patienten, wir nennen das Katholgeruch. ja, also ich frage dann immer faule Eier und da können die das dann immer bestätigen. Yeah. Und da weiß ich auch, dass da zum Beispiel auch ein Neurostress herrschen kann bei diesen Patienten. Aha. Also das ist auch für die Diagnostik ganz wichtig. Und ich frage auch, wie viel Wischgänge haben die Patienten. Yeah. Das heißt, wenn sie mit, mit, der, mit, der, mit dem Stuhlgang fertig sind, frage ich dann, wie viel Mal müssen sie, um sich zu reinigen. Sicherlich gibt es Reinigungstypen, die brauchen dann noch ähm, feuchtes Toilettenpapier bis zum Abwinken und spülen sich dann noch ähm, ab, aber der normale durchschnittliche Patient äh, erzählt mir dann, dass er mehr als drei vier Wischgänge hat und das ist unnormal, mhm. ja, weil wir äh, müssen uns ja überlegen, wir kommen auf die auf die Welt und ich weiß nicht, wir haben kein Toilettenpapier dabei. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und, <lacht> und, und ich erkläre dann meinem Patienten dann auch immer: ähm, Haben Sie das schon mal gesehen, wenn Sie mit, also wenn wenn Sie haben Sie einen Hund? Ich, Ach so, Ja. ja? <lacht> haben Sie da immer Toilettenpapier <lacht> ja. dabei? Nein. Die Patienten also bekommen dann auch von mir immer die Anfrage, ob wir ein Stuhlprofil durchführen. Ja. Ich hatte neulich auch auf meiner Internetseite, ich versuche mich da sehr kurz zu halten, weil ich bin ähm, nicht diejenige, die dann äh, schon alles am PC erklärt. Also ich empfinde das kurz, knappe Information und wer mehr wissen möchte, kann sich dann bei mir melden. Ja. So ist das eigentlich auch äh, in Ordnung. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet. Ich zeige dann den Patienten immer, wie wir das machen. Das heißt, ein Stuhlprofil wird im Labor gemacht. Ich arbeite mit dem Labor BIOVIS zusammen. Schon mhm. jetzt Jahre und er ist sehr erfolgreich. Das Labor BIOVIS schickt mir dann den, das Stuhlkit, was ich dem Patienten mitgebe. Ja. Und das Stuhlkit sieht ähm, dann so aus. Ich zeige dann den Patienten, das ist so ein kleines Röhrchen und ich erkläre ihnen, es ist eine Backermethode, weil so ein kleines Schäufelchen drin ist. Das heißt, ich soll den Stuhl auffangen ja. Und dann dürfen die sich nicht schonen und müssen das relativ voll machen. Ja. ja dann ist auch immer so die Anfrage, warum so viel, weil das Labor das einfach braucht, weil die ähm, diagnostischen Möglichkeiten damit ähm, auch gegeben sind. Es kam schon die Anfrage, zu wenig Material. Ah, und dann ja. muss man das, das ist
0: der Problematische. Dann, ja.
1: dann wird das äh, meist verpackt in so ein Umröhrchen. Und ähm, ja. damit, damit die alle gleich wissen, worum es geht, ist das hier oben braun, äh, genau. ein braunes Hütchen drauf. Und dann wird es an das Labor vom Patienten geschickt, außer Patient möchte zu mir kommen, in die Praxis mir wieder bringen, mhm. dann schicke ich das natürlich an das Labor. Mhm. Wir erwarten dann ungefähr so nach guter Woche, anderthalb Wochen, das ähm, Profil und es bekomme ich dann geschickt und werde das dann mit dem Patienten aus und fahre dann darauf hingehend meine Therapie. Okay. Ja? Also ich erkläre dem Patienten sehr beispielhaft, sehr bildhaft, äh, wie sieht es aus und äh, was können wir tun, um Veränderungen zu bringen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt von dem normalen Stuhlprofil ausgehen, also es kommt der durchschnittliche Patient zu mir, der sagt, er hat ja, hm? ja, irgendwie stimmt da was nicht und ähm, ich habe immer, mir geht es nicht gut, ich stoße auf, so, das ist so das normal Durchschnittliche, dass der dann reinschaut und dann ähm, mache ich ein, ein Stuhlprofil, dass ich sage, ich gucke auf, die, ähm, auf den Flora-Status, yeah. das sind explizit ähm, ausgewählte Bakterienstämme, die einmal krankhaft wirken können, aber auch die, die physiologisch, also die wir im Prinzip in, in uns haben und die wir eigentlich für uns benutzen sollten. Also das heißt, wir sind nicht allein, sondern wir haben zwei bis drei Kilo Bakterien in uns. Das yeah. ja, fiel an. Das heißt, wenn wir die schon rumschleppen und beherbergen, möchten die auch für uns was tun und die sind für uns total wichtig. Das heißt, diese werden in die Kritik gestellt. Das heißt, wie viele wohnen da mm -hmm. Ja. und wenn welche und was treiben die. Ja, yeah. Dann ähm, frage ich äh, auch die Entzündlichkeit nach, nach Mikroentzündungen. Mhm. Das bedeutet die Durchlässigkeit. Äh, wir nennen das Ligigat in der Fachsprache. Ja. Ich sage dann aber immer die Durchlässigkeit. Ich habe ein sehr, sehr schönes Darmbild, was ich dann immer benutze, um zu erklären. Äh, manchmal nehme ich einfach auch nur die Hände, mache das jetzt mal so und zeige, dass dann die äh, Finger, die die ähm, Schleimhautzellen sind und die sollten eigentlich Schulterschluss haben. Also die sollten richtig schön nebeneinander sein, zusammen sein. Und ein Ligigat, eine Durchlässigkeit zeigt, dass die Zellen ja, nicht miteinander verbunden sind und dass der Inhalt aus dem Darm ungesehen und ungekämmt, will ich mal sagen, yeah. durch das Mikro äh, in die Mikrovilli in das Blut kann und kann dahingehend auch als Allergen bürgen, ja, oder Toxine, die dann durchdringen mhm. und so weiter und so fort, die, die Beschwerden machen.
0: Ja. Ja? Auf welche ja. Werte schaust du da beim Likigat? Oder
1: Leaky bei, Gat, auch bei ja, der Entzündung,
0: beim, ja.
1: Ja, beim Likigat gehe ich auf das äh, Alpha-1-Antitrypsin. Es ja. wird ja in der Leber gebildet und hat im Stuhl nichts zu suchen, mhm. jedenfalls nicht in so einem hohen Wert. Dann ähm, ist es aber manchmal Augenwischerei mit dem, mit dem Alpha-1-Antitrypsin, sodass es unauffällig ist, mhm. Und der Patient aber die Beschwerden hat, für einen, die typischerweise auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hinziehen. Und dann entnehme ich dem Patienten äh, nochmal Serum, also Blut, ja. und, und teste Zonulin im, im, Im Serum. Im Blut, ja. Mhm. ja. Ja, im Blut. Und da habe ich oft dann den Treffer, ähm, dass das eine nicht ähm, da ist, aber dass trotzdem dieses Ligigat besteht. Mhm. Wir müssen uns das so vorstellen, dass ähm, Alpha-1-Anitrypsin wird dann oxidiert im Darm. Und deshalb äh, kann der, der, ähm, der, der das auswertet, den Stuhl, das, also der, der yeah. Laborant oder der Laborarzt, das nicht sehen, ah. dass es da ist. Also es ist, ist Augenwischerei und wer sich da nicht auskennt, muss yeah. ich sagen, yeah. äh, kann sagen, ist nicht. Ist nicht.
0: Haben ja. nicht. Ja. Ja.
1: Und ähm, es ist aber eine sehr hohe Prozentzahl, also von zehn Patienten haben es meistens elf.
0: Mhm. Siehst okay. du das auch, ähm, dass. Hier einen Zusammenhang zum Beispiel mit, mit ähm, wie Autoimmunerkrankungen oder sowas?
1: Ja, ja also Autoimmunerkrankungen, ich sage immer, dass im Darm geht eigentlich alles los. Also die Schaltstelle für ähm, Erkrankungen, ob das nun Autoimmunerkrankungen sind, zum Beispiel die Schilddrüse. Ja. Ja, die, äh, da gibt es diese Erkrankung hashimoto mhm. und die geht de definitiv im Darm los und die diese Autoimmunerkrankung ist eigentlich was auf, aufgeplopftes, das heißt, es ist eine Zweiterkrankung, also es ist nicht die primäre, sondern es ist mhm. die Erkrankung. Auch die, die aus dem rheumatischen Formkreis. Ja. Auch diese Erkrankungen, ähm, nach meiner Erfahrung, sind äh, ursächlich im Darm zu finden. Mhm. Auch äh, Erkrankungen, die äh, die Kinder betreffen, in Richtung Autismus und diese ja. ganzen Schichten, die sind oft auch... Ähm, also nach meiner Erfahrung auch aus dem Darm her, mhm.
0: ähm, ja. Ich meine, deswegen ist, machst du praktisch prinzipiell als erstes eigentlich einen, einen Darm, einen Flora Status, mhm. weil, weil eigentlich so viele Erkrankungen ja einfach da ihren Ursprung haben. Und das ist ja auch die Eintrittspforte sozusagen, ja auch für alle Nährstoffe wenn es ja da nicht passt, dann ja. kann man ja oben reinstecken sozusagen, was man will. Oder dann wird ja die Therapie vermutlich auch nicht ansprechen, wenn der Darm mhm. nicht in Ordnung ist, oder?
1: Ja, ja sicherlich. Ja. Ähm, ich gucke dann nach der Entzündlichkeit mhm. auch. Da nehme ich den Wert Kalprotektin erstmal als ersten Wert und schaue nach, hat der Patient dahingehend schon den Verdacht, dass wir mal tiefer schauen sollten. Dann nehme ich gerne noch das M2BK als Tumormager. Mhm. Ähm, ja, mit dazu, und den habe ich jetzt in der letzten Zeit schon mehrmals bestätigt bekommen beim Patienten. Aber das ist und im gibt...
0: Serum, oder?
1: Nee, das ist, das gibt es zweimal. Das so. gibt es im Stuhl, ja. im Stuhl, als Tumormarker okay. direkt für, wo wir sagen, im Darm ist hier nicht nur ähm, kleine Entzündung, sondern da ist schon große Entzündung mhm. und ähm, M2BK im Stuhl, also im Serum nehme ich auch so, ähm, es ist nicht unbedingt der Tumormarker schlechthin, sondern. Es ist ein Entzündungsmarker. Ja. Yeah. Ja, weil es steht zwar immer Tumormarker drüber, aber das Labor sagt auch im ersten Moment ein Entzündungsmarker. Und ich nehme es auch gerne. Wie läuft die? Ähm, wie ist der Patient? Also wie ernährt er sich? Ja. Yeah. Wie kohlenhydratreich auch gerade bei dem Serumwert? Und da kann ich drauf äh, sehen, wenn ich ihn umstelle, zum Beispiel in ketogene Ernährung, mm -hmm. hält er sich dran oder nicht? Ja. Yeah. Ja, weil die Pyruvatkinase, der Weg zeigt uns dann, was läuft da. Also kann er mir nicht erzählen, äh, alles schön, alles gut. Yeah. Wenn es da nach oben geht, wissen wir, da macht er was falsch. Ah, ja, das yeah. ja, ist auch, auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, der, das M2BK im Stuhl äh, habe ich jetzt nachgewiesen bei Patienten. Und da ist die bildgebende Diagnostik noch nicht angeschlagen. Das heißt, wir haben hier so einen Zwischenraum zwischen schon Darstellung mhm. einer Erkrankung und aber doch schon gefunden im Blut. Okay. Jetzt, ja und jetzt kann sich der Patient überlegen: Machen wir Vogel, strauß taktik stecken Kopf in den Sand, wir sehen nichts. Ja. Oder wir überprüfen nach einem Vierteljahr wieder. Mhm. Oder wir gehen die Sache an. Okay. Prophylaktisch. Dass ja. Dass wir sagen, ja, ist alles, äh, wenn die zum Beispiel äh, eine Darmspiegelung hatten, die Patienten kommen sie an, alles schick
0: Alles super, ja, genau. Ja,
1: aber diese Mikroentzündungen. Sehen die Pat also sieht der Arzt nicht ja. und der Patient fühlt die oft nicht als Entzündung. Ja. Er hat da keinen Schmerz, sondern er fühlt eher eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, mhm. Blähungen, Kopfschmerzen, ja. Migräne oder dann Autoimmungeschehen. Mhm. Also das heißt, Gelenkerkrankung und so weiter. Ja. Und so
0: fort. Ja. Ich meine, auch ein Problem, glaube ich, ist, dass viele Ärzte, wenn sie auf Entzündung, was, die, was klassischerweise gemessen wird, ist ja nur CRP, bei ja. uns und, ähm, und auch nicht das ha Hochsensitive, sondern ganz normal und das schlägt ja nur aus, eigentlich wenn du eine Lungenentzündung oder sowas hast. Ja.
1: Ja. also da muss schon ganz da dick Da muss schon ma
0: massiv sein ja. Ja. Und, und das ist dann ein, ein, ein wesentlich ähm, feinerer Marker, oder? Das, ja. das der Tumormarker. Ja.
1: Ähm, ich habe auch ähm, die Erfahrung gemacht, manchmal ist es so, dass im Darm bei den Patienten, also ich, ich schaue mir das Stuhlprofil dahingehend mit denen an, und stell fest, dass die wichtigen, also die physiologischen Keime, oft kaum aufgestellt sind mhm. und äh, auch die Pathogenen jetzt nicht unbedingt ähm, erhöht sind, also kein, also wir nennen das immer Wildwuchsphänomen, ja. Ja, also so nach dem Motto, die, ähm, wer, wer, wer einen Garten hat, weiß, was das heißt, Wildwuchs, also wenn die ähm, Brennnessel äh, übers Beet wächst oder ja. andere Dinge, dann nenne ich das immer Wildwuchsphänomen, das kann die sich dann auch vorstellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass zum Beispiel wir auch eine Etage höher denken müssen, weil der Darmtrakt ja. fängt mir hier oben an, also das spricht im Mund. Mhm. Und auch da Bakterien da sind, und das sind PA-Markerkeime, die ähm, gram negativ aufgestellt sind. Ja. Das sind, das sind ähm, Keime, die eine sehr, hohen Entzündungs, äh, eine sehr hohe Entzündungsbereitschaft haben. Und ich dann ähm, vielleicht auch wieder als Therapeut, wenn ich das nicht weiß, fehlgeleitet bin und sage, naja, im Darm ist jetzt nichts weiter los. Ja. Aber das Ligigat haben wir trotzdem. Mhm. Und äh, die Schulmedizin hat jetzt auch herausgefunden, dass Bakterien mit dem Blut reisen. Ja, das finde ich klasse, das also ja. das auch, ja, <lacht> dass diese Information da jetzt so angekommen ist, freue ich mich, dass also ein Bakterium hat nicht nur unbedingt Standortwahrung, so wie das bei der Frau zum Beispiel äh, die Scheidenflora, dass nur explizit diese Flora dort ist, die haben jetzt herausgefunden, da gibt es viel, viel mehr. Ja. Und die haben ähm, zum Beispiel, was sich immer gut macht, ähm, Frauen, die jetzt, äh, ähm, also werdende Mütter untersucht. Mhm. Und da kann man schön Fruchtwasseruntersuchungen auch machen. Und die haben festgestellt, dass in dem Fruchtwasser ähm, Bakterien der Mundflora, also Bakterien, die sich im Mund aufhalten, in dem Mund, also in dem Fruchtwasser zu finden Aha. sind. Ja? Das heißt, ein Kind kommt jetzt hier nicht steril auf die Welt, ja. Ja. sondern hat schon die Flora der Mutter <lacht> und auch die des Vaters mit, äh, in, mitbekommen als im Prinzip Erblast, yeah. wollte mm -hmm. ich das mal so nennen, weil Erbe ist nicht immer positiv gell? Yeah. und ähm, dann bekommt es natürlich beim normalen Geburtsgang die ähm, Scheidenflora der Mutter, die genau. Endflora der Mutter, also das heißt aus dem Enddarm und was wir nicht vergessen dürfen, ähm, es entsteht bei den Venen ein Ligat ein physiologisches, mm -hmm. ja, und ähm, das wissen auch viele nicht, also ein physiologisches Ligat Und in dem Moment, wenn dann die Frau anfängt und stillt, ja. wiss wissen wir, was dann ist. Also über die, über die Lymphe kommt es dann zu der Brustdrüse und die Kinder trinken dann, es sollte ja der zweite Weg der, der Abwehrschulung sein, mhm. und dann bekommen die Kinder jetzt nicht nur die guten Bakterien mit auf, auf den Weg, sondern ja. die, auch die anderen Bakterien. Und deswegen sage ich auch, wenn wir jetzt die Mutter vorbereiten, muss man dahingehend auch den Vater mit vorbereiten, weil sonst gibt es Kussverbot. <lacht> ja, ja, weil es ist ja immer wieder eine, eine, also eine Übertragung. Ja, ja, eine Übertragung. Okay. Und äh, wenn das Kind, ich habe jetzt auch einen ganz kleinen Jungen bei mir in Behandlung, neun Monate war er, wo es zum, zum Behandeln kam, der hatte äh, Vergiftung aufgrund der Schwangerschaft im, im Mutterleib und hat sich immer so sehr stark bewegt. Also okay. konnte nie ruhig liegen. Mhm habe ich gesagt, wäre es denn nicht mal schön, wir machen mal ein Stuhlprofil.
0: Ja. Yeah.
1: Und da waren äh, äh, die äh, Pathogenkeime sehr auffällig. Okay. Ja? Die Mutter nahm auch die Nuckel immer in den Mund und ich habe dann gesagt, wenn wir das Kind behandeln, dann wäre es günstig. Das wird gestoppt. Also okay. das Kind hat, hat den eigenen Löffel, hat, den, hat die eigene Tasse, hat äh, den eigenen Nuckel. Also es wird yeah. nicht mehr, wenn er runterfällt, muss er eben abgespült werden. Das heißt, dass der Weg der Ansteckung. Auf dem zweiten Weg äh, gestoppt wird. Mhm. Dieses Kind habe ich dann behandelt, ähm, habe mich mal da mit Absprache vom, von der Apotheke auch an Rizolzäpfchen getraut. Ja. Ganz, ganz, ganz äh, niedriger Dosierung. Mhm. Und ähm, ähm, was
0: macht das Rizol? Also das Rizol,
1: äh, das Rizol ähm, bekämpft jetzt im Prinzip diese Bakterien. Ja. ja? Also ich versuche, die Bakterien mit dem Rizol einzudämmen feder dann natürlich ähm, die Darmflora ab und stellen macht parkplatzsanierung Das bedeutet, die, die die keine ordentliche Plakette drauf haben, ja runter ja. und stellen wir die mit der grünen Plakette drauf, sodass die auch reinfahren dürfen. Ja. In die und, ja, und dann, dann versuche ich natürlich auch, das ähm, System Schleimbildung wieder anzuregen bei den Patienten. Dazu kann ich auch gleich noch was ja. sagen. Bei dem Kind haben wir einfach auch ein, ein Präparat mit dazugegeben, das hat dann die Mutter am Abend mit dazugenommen.
0: Ähm, ein also Pro, ein, ein Probiotikum? Ja,
1: ja. ja, ein Probiotikum, was für das Alter genau äh, zugelassen ist. Ja. Und der Junge ist jetzt, ähm, wird jetzt ein Jahr, also wir haben jetzt ähm, eine kurze Zeit behandelt, drei Monate. Er ist ganz ruhig geworden, mhm. das, also der von, von, der, von dem Verhalten her. Ja. Er kann jetzt spielen, er kann sich alleine beschäftigen. Der, die Stuhlungewohnheiten, die die Mutter angegeben hat am Vor, im Vorfeld, sind ähm, weg. Okay. Ist nicht, ja, ist nicht mehr da. Sicherlich gab es Krisenstände, dass äh, Durchfälle am Anfang kamen, das haben wir auch abgefedert. Und auch zwischendurch hat die Mutter mir dann gesagt, also sie hat Bedenken. Also das braucht man auch ein starkes ähm, Miteinander und auch eine Absprache. Und mhm. dann aber sie ist da durchgegangen. Also sie hat das mitgemacht. Und das hat sich nach hinten raus gelohnt. Ja, super. Hat die ja. Mutter
0: auch äh, Ernährung irgendwie umgestellt? oder?
1: Nein, also sie stillte auch nicht. Ach das so, kind. sie hat nicht gestillt. Ja, das, nur am, ganz am Anfang mhm. hat sie das Kind gestillt. Dann ähm, hat sie äh, umgestellt auf Flaschennahrung. Okay. Und, ähm, das Kind kam an sich erst mit neun Monaten zu mir in die Behandlung. Mhm. Ja, ich kannte es vorher, aber die Behandlung fand erst dann statt. Ja. Und ähm, wir haben ähm, dahin, also ich habe das dann einfach mal angerissen, wäre das möglich, könntet ihr euch das vorstellen? Und dann wurde gesagt, ja, und dann haben wir das mal getan. Also es war ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Sehr
0: gut, ja. ja. Ich hatte schon
1: den Verdacht auf Klostridien gehabt. Ah ja. In Richtung ähm, Hyperaktivität eventuell mhm. und so fort. Aber das war Gott sei Dank noch nicht.
0: Ist also, das oft eine Verbindung, Hyperaktivität ja. und Klostridien?
1: Ja, ist, ist ja. definitiv, ja. Das heißt, die Kinder haben oft eine, einen Leidensweg in dem Sinne, dass entweder die Mutter oder das Kind ähm, viele Antibiotika-Behandlungen bekommen haben. Daraufhin entsteht eine äh, Dysbiose, so nennen wir das. Also das, oder nenne ich das, dass das Kind ähm, keine gut aufgestellte Darmflora hat. Ja. Damit kann, ähm, können Bakterien wachsen, die ähm, uns krank machen. Und dazu gehört auch das Bakterium, also die Kodostritien, und die sind auch zum Beispiel bei MS-Patienten zu finden. Ah. Ja, also das darf man alles nicht vergessen. Ja. Also sollte man ein Stuhlprofil machen und es gibt dann dahingehend auch probiotische Mittel, die man einsetzen kann. Aber im ersten, also ich arbeite sehr gerne mit Rizolen. Mhm. Das teste ich kinesiologisch aus, welches Rizol ist das Beste für diesen Patienten. Ich ja. mache dann den Nachtest mit dem Patienten. Der nimmt das ein und wird oral eingenommen. Bei den Kindern äh, bin ich humaner und sage, wir machen äh, Zäpfchen. Ja. Und, die, und die Kinder, die ähm, auch Kapseln schlucken können, da füllen wir das in Kapseln okay. dann ab, das also machen dann die Eltern geheim. In Eigen
0: das heißt, da gibt es keinen, ähm, keinen besseren oder schlechteren Einnahmeweg jetzt für das, also sowohl oral als auch als Zäpfchen, funktioniert oder. Das funktioniert,
1: ja. das heißt, bei den Kindern versuche ich erstmal, also bei dem Kleinen habe ich das jetzt nur ähm, über den äh, Enddarm den, den, den ja. gemacht, über das Zäpfchen. Und bei den Erwachsenen gehe ich da rigoros vor, also die müssen das schlucken. ja, ja? ja. ja Und ich sage aber gleich, das ist keine, ähm, keine Faschingsveranstaltung. Mhm. Ne? Das, ist, das ist nicht unbedingt klasse und es ist nicht lecker ja. und sie brauchen nicht jammern, weil ja. das ist. Nicht Muss, so, aber ist.
0: hinten nach machst du dann, äh, gibst du dann Probiotika oder
1: das, das, das federe ich gleich gleichzeitig mit, also ich, Ja, Ich gebe ein Pektin mit dazu, mhm. also entweder gebe ich das, also das Chitin, das ja. benutze ich. Ja, zum Beispiel auch, oder je nachdem, also das ist eigentlich meistens Mittel der Wahl, weil das im Darm die Toxine super bindet okay. und ja, und dann äh, gar nicht die Belastung, weil ja meistens meisten WikiGAT vorliegt, nicht diese Toxinbildung dann äh, in, den, in den Blutkreislauf wiederkommt.
0: Das meistens so die Toxinbildung, wenn die, wenn die Klostridien absterben oder?
1: Ja, wenn die Bakterien generell, die wir beseitigen wollen, absterben, ja. gibt es dann ähm, das Phänomen, dass der Patient ähm, Schwindel, Übelkeit, Durchfälle, Erbrechen hat, das ja. sind aber noch Begleiterscheinungen, die gewünscht werden oder gewünscht sind. Also da freuen wir uns als Therapeuten drüber, Patient nie.
0: Komisch. <lacht>
1: Komisch, Komisch, ja, weil es nicht. Warum. ja, ja. Aber ich sage, dann passiert hier was ja was und, und dann begebe, gebe ich dem Patienten auch immer noch ein, also ein Pektin mit, das ja. dann auch im Blut wirkt, das sollte sich ja doch so ein Bakter also so ein Toxin durchmogeln, dass auch dann diese Sachen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder auch ähm, so, ein, so, ein, so ein Schüttler vom Arm, also wir nennen das Tremor, ja. ja, kann auch passieren. Und damit äh, federe ich die Patienten sehr, sehr gut ab und die haben dann ähm, eine, naja, eine, sind gut aufgestellt und kommen durch die Therapie mhm. sehr gut. Durch. Es gibt da auch welche, die
0: merken gar nicht. Ah, ja. mhm. Und deiner Erfahrung nach, wie lange dauert das dann praktisch, bis das mit den Clostridien, also bis, bis sich das... In, ja.
1: Die nehmen, 50 ja, die nehmen 50 Milliliter standardmäßig ein und dann teste ich nach, ist das okay oder ist das nicht okay. Ich mache das äh, kinesiologisch, aber ich habe auch Patienten, die sagen, ich will das Stuhlprofil. Gut, dann gibt es auch das Stuhlprofil, ja. ich weiß, dass es auf dem Gebiet eigentlich dann immer okay ist. Das ist
0: dann immer okay. Aus.
1: Ja, und wenn aber der, der, also die Kinesiologie sagt, nein, wir müssen hier weitermachen, dann gibt es dann noch einen Nachschlag, dann gehen wir nochmal in die zweite Runde. Ah ja. Ja, also so, das schon... Noch da eine schon, Runde hinten nach. Ich, ja, haben <lacht> ja, schon nicht. Genau. Ähm, was ich vorhin beim Stuhlprofil noch gar nicht gesagt habe, ich gucke natürlich auf das Immunsystem. Mhm. Im Darm. Und Julia, du weißt ja selber aus deiner Erfahrung, 80 Prozent des genau. Immunsystems findet sich im Darm. Ja. ja? Und Patienten, mit denen, mit denen ich die... Äh, ich ich sage nicht gerne äh, Darmsanierung, das hört sich immer so ein bisschen komisch an. Ich nenne es lieber Aufbau. Ja ja Darmaufbau Seitdem, wenn ich das mit denen mache sagen die dann zu mir in der Kontrollsitzung Roschela ähm, bei mir ist gar kein Schnupfen dieses Jahr groß angekommen ich bin fit ich bin ja. gut gestellt ja. und äh, das kommt darauf äh, darauf also das äh, äußert sich dahingehend weil ich baue mit den Patienten den Schleim wieder auf mhm. also Schleim ist total wichtig das heißt, der schützt nicht nur unsere Schleimhaut, also das heißt der Schleimhaut, ja. die wir innen haben. Sonst würde es ja nicht Schleimhaut heißen. Also brauchen wir da auch einen ganz schicken Schleim. Ja. Und Dieser, dieser Schleim, das, ähm, der ist nicht nur Schutz für die Schleimhaut, sondern er ist auch Futter und er ist Herberge für unsere Bakterien. Mhm. Weil die Bakterien, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind so, äh, zwei bis drei Kilo da. Und wir scheiden ja auch über den Stuhlgang jedes Mal wieder Bakterien aus. Und sobald wir äh, was essen, Kriegt der Darm ein Signal oder die Bakterien ein Signal, wir müssen uns jetzt vervielfältigen, weil wir ja ähm, jetzt die Arbeit haben, das Essen zu, auf, äh, so vorzubereiten, dass es den Raum wechseln kann, dass es den Stoffwechsel äh, durchführen kann. Also mhm. ich sage immer, der Stoffwechsel bedeutet immer, der Stoff wechselt den Raum, also okay. vom, ja, vom Darm
0: ja.
1: ins Blut. Ja. Da wissen wir ja, dass die Kohlenhydrate dann in Form von Glukose kommen muss, wie wir aber das vorhin gesagt haben, dass die Eiweiße in Aminosäuren aufgespalten werden sollen und dass eben der, die Fettsäuren auch, also dass die Fette in Fettsäuren gebunden genau. umgearbeitet werden sollen. Ja. Und, und dazu brauchen wir jetzt unsere Bakterien. Diese Bakterien haben auch also mit Hilfe von Enzymen, können sie diese, diese Arbeit durchführen und so... Ähm, können wir uns davon ernähren? Das heißt, ich sehe immer dass, ähm, den, den Verdauungstrakt noch als außen.
0: Ja, ja. ja also das ist ja so auch eigentlich außen. Ja.
1: ja, deswegen ja. Es ist außen, aber ich sage immer meinem Patienten, es ist ein Rohr. Sie stellen sich das vor als Rohr. Das fängt oben an und hört unten ja. auf. Und das ist alles noch außen. Und erst wenn es den Übertritt ins Blut geschafft hat, dann ist es innen. Innen,
0: innen genau.
1: Ja, ja, ja. Und wichtig ist es auch, dass erkläre ich meinem Patienten, kauen. Kauen ist die Vorbereitung, Einspeicheln die Vorbereitung für eine richtige Arbeit für die Bakterien. Also die Bakterien müssen eine gut vorbereitete Nahrung vorfinden und das geht bei uns nur durch das Einspeicheln und durch das Kauen 30 Mal pro
0: Bissen sozusagen, ja. ja.
1: Wir jetzt ums und ähm, jetzt kommen, kommen wir nochmal auf diese, diese ähm, ich sprich schnell dieses Immunsystem. Ja, genau,
0: wollte ich noch fragen. Genau.
1: Genau, und das Immunsystem äh, frage ich ab, und das liegt meist äh, im Keller. Worauf schaust du da? Auf diesen Wert äh, sekretorisches äh, Immunglobulin. Okay. Ja. Ja, wir kürzen das mit SIGA ab. Und äh, das liegt meistens im Keller, und die Patienten haben dann sehr oft ähm, Infektionen. Ja. Hals, Nasen, Rachenbereich, oder mhm. aber auch ähm, Darmerkrankungen. Ja. Ja? Ähm, wenn das ähm, sekretorische Immunglobulin sehr hoch ist, kann ich davon ausgehen, dass hier autoimmune Vorgänge
0: schon stattfinden? Ja.
1: ja, ja. Das dann auch zum Beispiel, ähm, das ist ein Zeichen auch auf Hashimoto zum yeah. Beispiel. oder auch auf andere ähm, Autoimmunerkrankungen, die zum Beispiel einen rheumatischen Formkreis auch ähm, mhm. ja, legen. Und, der, ähm, und auch die Nahrungsmittelunverträglichkeit yeah. ja, zeigt mir oft auch da eine sehr hohe ähm, Abwehrreaktion. Haben. Ja, das ist sehr hoch meistens vergesellschaftet eben mit diesem Alter ja. und, ja. Ja. und äh, ich erkläre meinen Patienten wenn die nicht da sind die Bakterien die wir wichtigerweise brauchen wie die Bifidus die Lactos und so weiter ja. und so fort dann sage ich bei ihnen ist es nicht schön ja sage ich möchten Sie dass, dass, dass es wieder bei ihnen schön ist und das sind sie eigentlich meistens einverstanden und da, da rede ich dann eben von den von den Bakterien do den dass es wir äh, jetzt seit vielleicht zwei Jahren ungefähr kennen. Ackermansia und äh, Fäkal Fäkalibakterien yeah. Und ähm, die beiden sind im Prinzip diejenigen, die wir pushen müssen. dass Ich, ich erkläre erklär das immer gerne, das sind die, die eine Lohnerhöhung brauchen. So. Ja, ja. ja und yeah. das ist klar, Damit auch der Patient weiß, hier muss ich jetzt was tun. Yeah. Ja? Ich sage aber, das machen wir nur eine bestimmte Zeit. Und dann sollten, sollten diese Vorgänge vom Körper durch Ernährungsumstellung... Yeah auch Hygieneverhalten, Hygiene ist bei mir auch das Essen,
0: mhm.
1: Ja, richtig Kauen dass die, dass und auch die richtige Nahrung zuführen, dann ähm, hat der Patient, ähm, dann soll sein System wieder selbst ja. laufen. Wir unterstützen das nur immer in Abständen.
0: Was wäre denn jetzt sozusagen noch abschließend so ein, ähm, ein Tipp, was wären jetzt so eine, eine gute Nahrung für diese Bakterien?
1: Also eine gute Nahrung sind natürlich Ballaststoffe. Mhm. Also ein ballaststoffreiches, eine ballaststoffreiche Ernährung wäre total wichtig. Und diese Ballaststoffe sollten wir auch gut zerkleinern und damit auch das Bakterium das nutzen kann. Weil das ist das Futter mhm. für, für die, äh, für die ähm, Bakterien. Die ernähren sich davon, das sind langkettige Kohlenhydrate, die, die wir normalerweise nicht in Zucker umwandeln können. Aber das ist das Futter für die Bakterien. Ähm, zum Beispiel, der Schleim besteht aus äh, Zuckerproteinen. Yeah. Also ist es wichtig, auch äh, Proteine zuzuführen. Mm -hmm. ja, also der äh, Veganer ist natürlich da sehr schlecht aufgestellt und ich glaube auch nicht, dass der einen schicken Schleim hat in seinem Darm. Yeah. Also wäre es wichtig, wenn er die vegane Ernährung ähm, frönt, dass er sich abfedern sollte mit ähm, Nahrungseiweiße, die er als dietetisches ähm, Mittel zum Beispiel auch aufnimmt. Yeah. Oder wir, ich sage dann einfach, eine ganz äh, gut fundierte äh, Nahrungsaufnahme mit hochwertigen Proteinen aus der Nahrungskette, dass wir äh, da gut aufgestellt sind. Mhm. Dann müssen wir wieder mal an den Garten denken, sagen wir zu meinem Patienten, wenn sie ein Pflänzchen draußen pflanzen, sage ich, und sie gießen das nicht, es ist schön trocken dann, die Sonne scheint, was passiert mit der Pflanze, wächst die? Nein, die wächst nicht, also sollten wir unsere Bakterien gießen.
0: Mhm.
1: Ja? Wir sollten die gießen, indem wir trinken. Trinken natürlich nicht zu viel, ja. weil das schwemmen wir ja auch nur alles durch, sondern wir sollten uns, wenn wir so ein bisschen den Einschlag aus der Ernährung haben. Ich habe neulich so ein Ernährungswebinar mal mitgemacht von der Daniela Pfeiffer und die hat das sehr schön ausgedrückt. Wir sollten uns suppig ernähren. Suppig. <lacht> ja, das Glas. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt. Das heißt, auch in der, in der, weil wir verdünnen ja sonst auch nur, wenn wir während der, des Essens äh, trinken, verdünnen wir. Ja. Ja, das sollten wir äh, nicht äh, tun, sondern wir sollten eine Karenz mit ähm, Trinken vor und nach dem Essen haben. Okay. Weil wir sonst die, ja, weil wir sonst die Enzyme ja verdünnen. Stimmt, ja. Ja, und wir sollten in dem Sinne suppig essen und auch eine, wenn wir suppig essen, sollten wir speicheln, einspeicheln. Mhm. Ja, total wichtig. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel getan für eine gute Ernährung. Mhm. Ja. ja, Super. Ja, darf, darf ich noch eine ganze Frage? Natürlich, kleine... bitte. Ja, äh, mir fällt gerade ein, weil ich kam vorhin einen an, 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 äh, Satz bei den äh, Ballaststoffen. Ja. Es gibt auch Ballaststoffe oder eine Bakterienflora, die, die spalten ja die Ballaststoffe auf. Also, das sind die, die, ähm, die Firmikuten. Und die machen uns dann das Leben schwer für die Patienten, die gerne abnehmen wollen.
0: Mhm.
1: Hast du dich entsinnt? Das habe ich dir, glaube ich, neulich mal erzählt. Ja, genau. Das heißt, die Patienten funktionieren und ich stelle fest, sie haben ein bisschen mehr Gewicht für ihre Größe. Ja. Ja, und vor allen Dingen ist dieses Gewicht oft zu sehen um den äh, Bauchnabel, also im Prinzip um das, dieses Hüftgold oder ja, ja. Insul Insulinrettungsring oder wie <lacht> auch immer wir das benennen wollen. Ja. Die Patienten sind auch unglücklich und, und geben zu, ja, das kriege ich irgendwie nicht weg. Mhm. Und auch aufgrund von einer äh, umstrukturierten Darmflora, die dann nicht gut, nicht gut aufgestellt sind, ja. wachsen die, äh, die Firmikuten so extrem nach oben. Die brauchen wir an sich für uns. Ja. Auch, wir sind auch Butyratbildner, also darf man nicht vergessen, die uns die Fettsäuren äh, für die Ernährung der Schleimhaut liefern. Ja. Also dürfen wir die, müssen wir die wieder in ein gescheites Verhältnis mit den, äh, mit den Bakterien. Ja. Ja, ja mitbringen und ähm, ich habe gemerkt wenn ich blutzucker steche
0: mhm.
1: ist ist der blutzucker nach zwei stunden enorm ähm, hoch also ist meistens über 6,7 oder über 120 ja. also entweder 120 ähm, milligramm pro deziliter oder millimol pro liter ist das andere mit dem 6,7 und ja und dann ähm, Stelle ich dann die Frage als Stuhlprofil, kann man auch machen, die Ratio, also das heißt, das Verhältnis von beiden Bakterien stelle ich dann ins Verhältnis und frage nach. Und da ist auch schon oft rausgekommen, der Patient versucht vehement abzunehmen, geht aber nicht. Mhm. Also versuche ich dann auch diese, dieses Ungleichgewicht wiederherzustellen. Ja, also auf zwei Füßen stelle ich das ähm, mit Ernährungsumstellung. Das heißt, dreimal täglich nur was essen. Eine, Best eine eine bestimmte Flora auch, also eine bestimmte ähm, Bakterienflora gibt es dann zu essen. Und ähm, inulinhaltige Speisen sollten dann gemieden werden, zum Beispiel Chicorée und Banane okay. und sowas. Ja. Also diese, weil dieses Inulin ist ähm, dann ein, ein Futter für diese mhm. so, Und Jetzt muss ich meine präbiotischen Mittel dann alle durchkämmen und muss wissen, wo ist Inulin mit drin.
0: Yeah.
1: In Inulin ist ein Präbiotika. Hilft sonst sehr gut. Ja. Und wenn ich einen Patienten habe, der unter meiner Therapie zum Beispiel zunimmt,
0: mhm. weiß ich, da.
1: da schwant mir was. Okay. Ja, also ist das nicht okay? Also ähm, kommt dann auf alle Fälle dann auch diese Möglichkeit in Betracht. Ich lasse dann die Patienten Blutzucker stechen, stell die, stell die um. Also, was natürlich auch immer sehr schön ist, wenn man so ein so ein Carb macht und auch so ein bisschen ketogen, je nachdem wie er aufgestellt ist, der Patient, was er mitmachen kann. Mhm. Und ähm, das äh, funktioniert dann ganz gut und die Patienten nehmen auch ab. Wer Sport machen möchte, den halte ich nicht ab. Es gibt aber auch welche, die Sport dann als ja. äh, sehr ungünstig für, für sich äh, empfinden und machen das nicht gerne, dann geht das da eben etwas langsamer. Ja, ja. Aber das geht nicht von heute auf morgen, das muss mhm. man definitiv wissen, weil eine äh, Darmflora-Umstimmung oder auch eine Neubesiedlung von, von einem gestörten Darm oder auch von einem entzündlichen Darm dauert mindestens anderthalb Jahre.
0: Ja, und es ja. ist halt oft das Problem, dass die Leute halt irrsinnig ähm, schnell glauben, dass sich Sachen verändern und halt sagen, jetzt habe ich das eh ein Monat gemacht und es tut sich nichts sozusagen, obwohl sich auch in einem Monat schon viele Sachen verändern. Ja. Aber ja. Und dann na, das bringt nichts und gehen wieder zu ihrem alten Lebensstil zurück. Aber man ja. muss ja auch denken, das hat ja auch nicht nur einen Monat gedauert, dass es da angekommen ist, wo das jetzt ist. Sondern es hat ja viele ja, okay. Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar gedauert. Ja. Ja. Das kann auch ja. nicht in drei Wochen wieder alles super perfekt sein. Ja.
1: Ich, ich, ich nutze mal den Vergleich Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut, aber an einem abgebrannt, ne? <lacht> Ja, Genau, sehr ja. gut.
0: <lacht> ja. du, Dagmar, vielen Dank für deine Zeit. Es ist äh, unglaublich spannend und ich sehe schon, ich, ich hoffe, ich kann dich noch zu ein paar weiteren Interviews entführen einmal, weil es gibt ja noch so viele Themen, die ich so gern mit dir besprechen würde. Und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und gerne, ja. Tschüss.
1: ist mir auch immer eine Freude. Danke. Ja, gerne. Tschüss.